0: Det feministiske kønsregime er et samfund, som er karakteriseret af en dobbelthed, hvor at, øh, ligestilling fejres som noget, vi har, og feminisme afvises som noget, vi ikke længere har behov for.
1: Du lytter til Operation Kvindekamp, en auditiv insisterende på, at vi bliver ved med at tale om den manglende ligestilling på universiteterne. Individualisering, paradokser og ligestillingsarbejde er nogle af de temaer, som min gæst i dag kommer ind på. Ea Høe Utoft er postdoc ved Dansk Center for Forskningsanalyse på Aarhus Universitet, hvor hun forsker i køn og mangfoldighed ved universiteterne. Velkommen til Operation Kvindekamp, der i dag handler om postfeminisme. Velkommen, Ea. Hvordan vil du beskrive postfeminisme som fænomen?
0: Øhm, jeg tror, det er vigtigt, når man snakker postfeminisme, at starte med at, ligesom at slå fast, at postfeminisme er ikke en type af feminisme. Så når vi snakker om postfeminisme, så er det ikke en slags, ligesom hvis man snakker om intersektionel feminisme, eller radikal eller liberal feminisme, som ligesom er kategorier af typer af feministiske tilgange og forståelser. Så jeg plejer at sige, at man kan tænke på postfeminisme som en linse eller en diagnose, som vi kan kigge igennem og så se på et samfund. Og når man så ser, det, ser samfundet med den linse, så er der nogle ting, der træder i forgrunden. Og det er typisk øh, paradoxer eller virkeligheden ting, som ligesom bare ikke rigtig svarer overens. Så det vil sige, det helt grundlæggende ved postfeminisme og det, jeg kalder det postfeministiske øh, kønsregime, er den her forvikling af feministiske og antifeministiske opfattelser. Så i det postfeministiske kønsregime opfattes det, at ligestilling er opnået. Så man siger ligesom, at vi har haft feministiske bevægelser i, for, øh, i starten af 1900-tallet, der kæmpede for øh, stemmeret osv., så, så vi har haft rødstrømmebevægelserne, af bevægelsen, som var jo mere kønsroller og kvinders adgang til uddannelse og arbejdsmarkedet og sådan nogle ting, så har, vi ligesom, så har man ligesom det som udgangspunkt for at sige, nu har vi fået øh, sådan institutionaliseret ligestilling, kraft og lovgivning, og så kan vi ligesom sige, tjek ved det. Så er det klaret, nu har vi ligestilling, så behøver vi ikke beskæftige os mere med feminist, feminisme, aktivisme og, og politik. Så hvis man har den linse, øh, at ligestilling det er noget, vi har, så mister man samtidig, hvad skal man sige, så reducerer det behovet for det her feministiske perspektiv, og så mister man også samtidig en feministisk analyse af at forstå menneskers adfærd. Hvis vi kigger på organisationer, så opfattes organisationer typisk som ligestillede, som kønsneutrale og som metokratiske. Og det vil sige, at når man har den der idé, jamen vi har ligestilling, køn spiller ikke nogen rolle, så skal vi bare behandle alle mennesker fuldstændig ens, så sikrer vi også, at det er den bedste kandidat, der når til tops, der bliver forfremmet til, øh, der bliver fastansat på universitetet, eller der bliver forfremmet til leder i, i virksomheden. Øhm, og så, så, kan man, så, så tager man ligesom ikke den der, øh, hvad skal man sige, øh, så tager man ikke højde for de, Bias og de barriere, der potentielt kan være for nogle grupper af mennesker, om det er fra et kønsperspektiv, om det er kvinder, eller om det er fra et racemæssigt perspektiv, om det er etniske minoriteter, om det er handicappede mennesker osv., øh, som i udgangspunktet har nogle barriere, som andre grupper ikke har. Og, øh, og derfor synes jeg, at, at postfeminisme som, hvad skal man sige, som perspektiv, er interessant at arbejde med, specifikt i den danske kontekst, fordi det lader til, at danskerne er sådan exceptionelt overbeviste over, hvor gode vi er til ligestilling, og, øh, og har en selvforståelse, som virkelig øh, lever enormt stærkt omkring, øh, hvor, hvor progressiv og meget avanceret vi er i forhold til ligestilling. Og det har vi for eksempel set i forbindelse med sådan noget som MeToo-bevægelsen, som jo i 2017 2018 øh, jo ikke havde den store impact i Danmark, øh, og jeg tror simpelthen det kommer af, at man havde sådan en idé om det er slet ikke aktuelt for os, det har vi slet ikke behov for vi er så meget videre øh, Hvis man skal lave nogle nedslag på hvad postfeminisme ligesom betyder for mennesker og især i forhold til øh, arbejdsmarkedet, så kan man sige at den ene ting er det her med, at organisationer opfattes som kønsneutrale og som metokratiske, og så skal man bare behandle alle lige, så sikrer vi, at det er den bedste, der, der ligesom avancerer. Men der er også andre ting, vi kan tage fat på, som ligesom er essentielle postfeministiske antagelser. Og det er blandt andet sådan en meget individualiserende tendens. Så det vil sige, hvis vi forestiller os, at en kvinde oplever diskrimination, eller sexisme eller chikane på sin arbejdsplads, så forventes det, fordi at organisationen opfattes som neutral, at kvinden er øh, offeret for diskrimination, øh, er så empowered og fri, øh, ligestillet og, øh, ja, og så progressiv, at så kan hun bare håndtere den modstand eller den diskrimination, hun oplever, i det øjeblik, det sker. Så siger hun bare fra, så er der ikke noget problem, så er det løst. Og man kan sige, det er der sikkert også nogen, der er i stand til. Øh, pointen er jo bare, at Øhm, det tager de individuelle øh, episoder af diskrimination ud af kontekst. Ud af en kontekst, der hedder strukturer og kulturer, der faciliterer, at de overhovedet kan finde sted. Øhm, så det kan godt være, at man som kvinde, hvis man oplever øh, barriere eller diskrimination, at man i nogle tilfælde kan sige, nej tak, det vil jeg ikke finde mig i. Øhm, pointen er bare, at øh, det vil ikke ændre ved, at de bliver ved med at forekomme. Øhm, og når vi kigger på for eksempel, hvordan, hvordan organisationen ligesom arbejder med at prøve at forbedre ligestilling, så tager man tit den linse, der hedder, øhm, vi skal bare give kvinderne nogle flere øh, hvad skal vi sige, redskaber eller øh, noget mere selvtillid, for ligesom at tage de der kampe, når de opstår. Så løser vi ligestillingsproblemet. Så kan vi få dem til at på egen hånd og smadre det glasloft og, og komme til tops. Øhm, men hvis vi kigger i litteraturen på de her forskellige ligestillingstiltag, som vi kategoriserer som det, vi siger, er fix the women, ikke? Ændrer på kvinderne, så skal vi nok løse det her. Øhm, så er det bare heller ikke den type af, af forandringstiltag, som har effekt. Det er, vi skal ned og, og rode rundt i materien af organisationsstrukturerne og og de kulturelle opfattelser der eksisterer. Det der er centralt for det postfeministiske kønsregime, er, at det er jo ikke det er jo ikke sådan at det er en eller anden sådan, hvad skal man sige, tankegang som eksisterer i mænds hoved. Det er jo noget vi alle sammen lever i. Og det vil sige for kvinder for eksempel, øh, hvis man har det udgangspunkt vi er lige stille, jeg har lige muligheder jeg er en empowered kvinde, jeg kan klare mig selv, der er ikke nogen, der skal fortælle mig, at jeg ligger under for et patriarkat, eller oplever barriere. Så hvis man kommer fra universitetet, og møder kvinder, der har det, det, det udgangspunkt, der siger, se her, vi har lavet et, et lækkert karriereudviklingskursus til dig, eller ledelsesudviklingskursus, specifikt til dig som kvinde, så vil de sige, nej tak, det, det skal jeg ikke nyde noget af, fordi det er, der er sådan en tendens til, at det at blive betragtet som på en eller anden måde et offer er enormt tabuiseret. Jeg, tror, at, eller jeg oplever, at hele ideen om et offer, og jeg tænker, at det er i hvert fald for mig at se tæt knyttet til det postfeministiske kønsregime, det er det her med, at det på en eller anden måde signalerer, at man, man ikke kan tage vare på sig selv, at man ikke har øh, sådan... Øh, Æ, at man ikke er proaktiv nok, at man ikke gør nok på egen hånd på en eller anden måde, Æ, sådan en passivitet, sådan en, det er det der med hele ideen om at smide offerkortet, ikke? Og he, altså det der med, at hun er jo kun ansat, fordi hun er kvinde. Ikke? Æ, så jeg kan godt forstå, at der også er mange kvinder, som er enormt tilbageholdende, Æ, fordi det, det, det er farvet, eller den opfattelse er farvet af hele ideen om, jamen hvis der ikke er nogen barriere, hvorfor skulle jeg så gøre det her? Så er det jo en urimelig, så kan du kun betragte det som en urimelig fordel. At arbejde med organisationsforandring i et ligestillingsperspektiv eller diversitetsperspektiv i en postfeministisk kontekst er ekstremt komplekst. For det vi ser er jo, at der er tendenser, hvor at, hvad skal man sige, presset for at lave den her type forandring er, bliver, eller løbende øges. Det vil sige øh, for eksempel fra EU øh, for at opnå funding i det næste Horizon Europe, store fundingprogram fra, fra EU. Men der skal man simpelthen tænke en hel masse kønsindikatorer og køns... Øh, dimensioner ind i sine projekter for overhovedet at være egnet til at få bevillinger. Det vil sige, at man skal måske sige, hvad er kønsfordeling på uh, advisory board, på uh, selve forskningsteamet. Man skal sige, hvordan man indtænker køn, uh, både sex og gendervariable, ind, ind i sit projekt, sådan at man rent faktisk også laver nogle analyser på baggrund af køn. Uh, så der er alle mulige ting, man skal leve op til for overhovedet at få bevillinger. Vi ved jo, at vi ikke kan lave forskning uden bevillinger. Og den anden ting er også, at øh, fra, øh, fra en mere lokal dansk kontekst, der har vi jo også øh, fra ministeriet kommer jo den her rapport, der hedder øh, Talentbarometeret ud, øh, sådan cirka et gang, en gang om året. Og jeg er ikke sikker på, at den sidste rapport, der kom ud, havde det med, men det havde 2018 i hvert fald. En rangering af de danske universiteter på, hvor godt de klarer sig på policyområdet. Har de en policy for diversitet i de forskellige universiteter? Har de en handleplan? Hvor ambitiøs er den handleplan? Øhm, og det er jo også sådan en form for, hvad skal man sige, at spille universiteterne lidt ud mod hinanden, for ligesom at sige, okay, jeg ja, har faktisk lyst til at sige, at A ligger nederst på den liste, ja. Yeah. Øhm, <laughs> og det, 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 er jo ikke, det er jo ikke altid branding, kan man sige. Øhm, og jeg tror også, at der er, hvad skal man sige, fra øh, mere sådan øh, den aktivistiske side, øh, fordi der er lidt sådan opsving i, øh, i, i det her med feministisk tankegang, og også måske at identificere sig som feminister, at jeg tror, at kvinder bliver også mere bevidste om, øh, og så måske at overveje, når man skal sige, okay, men skal jeg lige søge på SDU, eller skal jeg søge på Aalborg Universitet, eller hvor skal jeg hen, og lige at kigge på, hvad har de egentlig af initiativer i gang? Er det bare, hvad skal man sige, window-dressing? Er det bare en policy, som står flot på hjemmesiden? Eller er der noget forandrings- arbejde noget konkret forandringsarbejde i gang. Så det vil sige, at det ligger det her pres på universiteterne for at lave de her tiltag. Men samtidig så har du den gruppe af mennesker, som siger, Men, vi vil ikke have, at I gør det her, fordi det er færdigt, Vi har jo ikke noget problem. Så det der handlerum, som man har på universiteterne for at, egentlig at ændre på noget, er enormt snævert. Og det begrænser både, hvad kan man sige, hvor ambitiøse man kan være, og også hvilke typer af tilsag, man kan i gås slippe af sted med og implementere. Fordi hvis man gør noget, der betragtes som meget radikalt, øhm, så er det på en eller anden måde for feministisk. Og i den der postfeministiske kontekst, så afviser vi jo feminisme. Det er der ikke behov for længere. Øhm, og så kan det altså godt, øh, hvad skal man sige, sætte nogle, øh, nogle sind i på den baggrund.
1: Nu har du været lidt inde på emnet, men kan du fortælle lidt mere om hvordan postfeminisme ser ud i den akademiske verden? Mm,
0: altså, jeg, primært har jeg jo beskæftiget mig med, hvad skal man sige, øhm, siden. Det er jo det der egentlig har interesseret mig af det her øh, forandringsarbejde øh, på universiteterne. Og det, er, det der virkelig står står klart for mig, det er at øh, at, at ændre på et universitet er Altså er virkelig en, øh, en svær, øh, det er en elefant at flytte på. Altså det er virkelig, virkelig tungt arbejde. Øhm, og der er enormt mange interesser på spil. Og der er enormt mange, altså nødt til at altid være enormt mange kompromiser i det her forandringsarbejde. Og synes egentlig, at den her postfeministiske linse er ret hvad skal man sige, effektive, de at prøve at forstå de der modsatrettede tendenser. Jeg kan gengive, jeg snakkede med en, en ligestillingsmedarbejder på Københavns Universitet, og hun sagde noget i stil med, at det føltes lidt som om, at hun var blevet ansat til at bygge et hus af universitetet. Men da hun så kom i gang, så var det egentlig i virkeligheden lidt mere et skur, hun skulle bygge. Og hun skulle bygge det ude i en sump, og hun fik kun et ræb og en hammer. Og når der så ikke var et skur at vise frem, når at, øh, der var en deadline, så, fik hun, øh, så, så var det selvfølgelig heller ikke godt nok. Så man kan sige, at jeg synes, det var et super sigende billede på det arbejde, de står med. Jeg tror, at jeg er helt sikker på faktisk, at de, mang, de mennesker, langt de fleste af de mennesker, der skal lave det her arbejde, forandringsarbejde, er enormt passionerede. De har en helt oprigtig, øh, et helt oprigtigt ønske om at skabe noget forandring, fordi de ser, Øh, hvad skal man sige, den her kønsskævhed, som jo stadigvæk er ekstremt udtalt øh, som et stort problem. Af forskellige årsager, altså man kan jo kigge på det fra sådan det, vi kalder social justice-perspektivet. Det er simpelthen uretfærdigt. Vi skal have det demokratiske øh, problem, at, øh, at alle ikke kommer til ord. Det er også et, Der er også mange, der argumenterer for, at det er et videnskabeligt problem. Fordi der er jo en tendens til, at kvinder og mænd går til spørgsmål på forskellige måder. Og man kan sige, at man så tager den ene eller den anden øh, man sige, argument for det arbejde, man gør, de, de vil enormt gerne, men de er også enormt frustrerede. Øh, jeg, øh, jeg tror, man skal være lidt det særlige type mennesker for at kunne være i det der, at, øh, at hver gang man måske kommer med et forslag, så er der nogen, der siger, nej, det er for voldsomt. Du er nødt til lige at tone den der feminisme en lille smule ned. Øh, så man skal, være, man skal nok være sådan en pragmatiker. På en eller anden måde. Øhm, spørgsmålet er så bare med en pragmatisk tilgang, hvor meget vi kan flytte ved. Øhm, hvis vi ikke går ind og bare ryster posen fuldstændig. Ikke? Også, altså, øhm, men ikke desto mindre, så li næsten ligegyldigt hvad vi gør, så er det her jo altså forandringsarbejde jo på universiteter et langt træk. Altså vi kan ikke, der er ikke nogen quick fixes, øhm, også selvom der er nok er nogen, der vil sige, at det var... Altså, det var på tid at der virkelig skete noget øh, radikal forandring. Ikke? Men, øhm, men det her, pointen er bare, at hvis man går den vej, så sætter det en, altså en stor gruppe af, af, af de ansattes øh, PCK, for at være <laughs> helt øhm, Og så kommer man bare heller ikke videre.
1: Du har lyttet til Operation Kvindekamp, en podcast om ligestilling i den akademiske verden. Til rettelæggelse og produktion af Camille Smidt Rasmussen og Sine Vogel, teknik Ole Lauritsen, Musik, Danny Doe og John Sutis og dagens gæst var Ea Høge Utoft.